0: Escuchamos Canción de cuna, número 2 de la pequeña suite del compositor francés Jean-Roger Ducasse, fallecido en 1954. Roger Ducasse fue el alumno estrella y amigo íntimo de Gabriel Foré. Sucedió a Foré como profesor de composición y también en 1935 sucedió a Paul Ducasse como profesor de orquestación. Es un típico representante de la Escuela Francesa de Orquestación en la línea con Berlioz y con ConsenSense. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial, y como siempre pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial y Vox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Hoy vamos a tener un podcast más religioso que nunca. Vamos a llevar la luz a nuestros hermanos oyentes. Lo que ha ocurrido es que días pasados, en una audición de televisión, un comunicador cristiano dijo que Jesucristo había venido para terminar con la esclavitud. Y ese error lo repiten muchos hermanos cristianos, pero lo cierto es que no hay una sola palabra de condena de la esclavitud en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y muchos hermanos creyentes no saben que, más todavía, la esclavitud coincide perfectamente con las leyes divinas. Ha sido aprobada, impulsada y quizás recomendada por el Dios de las Escrituras y por sus representantes. Y en consecuencia... No puede ser siempre algo malo. La mayoría de los teólogos, hasta finales del siglo XVII, sostenían que la Biblia aprobaba la esclavitud. Es el punto de vista de Clemente de Alejandría, Orígenes, Agustín, Crisóstomo, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino y muchos otros. Pero fue en los siglos XVIII y XIX, en especial en el sur de Estados Unidos donde los teólogos desarrollaron los mejores argumentos bíblicos en favor de la esclavitud. A lo largo del debate con otros cristianos, esos teólogos y exégetas conservadores de la época, padres del evangelismo del siglo XX y revitalizadores de la idea de que cada letra de la Biblia es perfecta y sin errores, esos teólogos y exégetas refinaron sus argumentos hasta el punto de que, Hacia fines del siglo XIX, los abolicionistas, los antiesclavistas, los emancipadores se rindieron y dejaron de apelar a la Biblia para justificar su deseo de liberar a los esclavos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios no puede estar equivocada ni ser mentira, así que hoy vamos a reivindicar la institución de la esclavitud, que es reivindicar la propia legislación del cielo mismo. Vamos a demostrar que la Biblia respalda sin ambigüedades tanto la institución como la práctica de la esclavitud. Y los religiosos, la gente religiosa, ha de obedecer cada palabra de la Escritura. La palabra de Dios debe ser nuestro estándar, no esas ideas modernas de igualdad, justicia social o derechos personales. Los abolicionistas insisten en que la esclavitud siempre fue y es moralmente incorrecta. Pero nosotros observamos la esclavitud entre los hebreos y decimos, por lo menos en el caso de los hebreos, la esclavitud no puede estar mal, porque fue aprobada por el Todopoderoso. Pero los antiesclavistas usan esta aprobación divina a los hebreos para volverla ridícula. Argumentan. 1. Todo lo que Dios dispuso para los hebreos lo dispuso para todos los hombres y en todo tiempo. 2. Dios dispuso la esclavitud para los hebreos. Por lo tanto, 3. Dios dispuso la esclavitud para todos los hombres y todo momento. Ese argumento es una reducción al absurdo. Si este argumento abolicionista probase algo, de hecho probaría que el hombre blanco, igual que el negro, podría ser sometido a esclavitud pero nadie aquí argumenta a favor de someter al hombre blanco, la raza superior, a un estado de servidumbre. Nadie lucha por someter a la esclavitud al mundo civilizado. Los buenos cristianos solo luchan por la esclavitud en ciertos casos. En oposición a la tesis del emancipador, decimos, no en todos los casos la esclavitud está mal, y nos basamos en la autoridad expresa de Dios mismo. Como Dios reguló la esclavitud, no puede estar siempre mal. Si estuviera mal, no la habría regulado, sino prohibido. Pero ese argumento de los abolicionistas es similar a decir que si alguien, basado en la Biblia, observa que para Dios a veces está bien matar a un hombre, entonces, como la ley divina es para todos los hombres, Dios dice que hay que matar a todos los hombres de la tierra. No perdamos tiempo con esto y ya empecemos a demostrar cómo el Antiguo Testamento aprueba la esclavitud. Génesis 9.25 nos informa que, después de que se despertó y descubrió que uno de sus hijos, Cam o Ham, llamado así, lo había visto desnudo, Noé lo maldijo, y a través de él a su hijo Canaán, diciendo, serás el esclavo de tus hermanos. Esta historia prueba que Dios mismo instituyó la esclavitud. Y además, como según la tradición Cam es el padre de las razas negras de África, este pasaje muestra que Dios dio supremacía a la raza blanca y que las razas negras son sus sirvientes. Serás el esclavo de tus hermanos. No se negará, suponemos, que los mejores hombres cuyas vidas están en el Antiguo Testamento eran dueños de esclavos. Abraham el amigo de Dios y el padre de los fieles, trajo esclavos de Arán, dice Génesis. Armó a 318 esclavos nacidos en su propia casa, también Génesis. Los incluyó en su inventario de propiedades y se los dio a su hijo Isaac. Es más, la Escritura dice que Dios bendijo a Abraham multiplicando sus esclavos. Llegó a tener más de mil. De todos los buenos hombres de la antigüedad, Abraham fue el más eminente modelo para generaciones futuras. ¿Cómo, entonces, podríamos condenar a otros dueños de esclavos por ser iguales al patriarca Abraham? Si los antiesclavistas tienen razón, el santo Abraham vivió toda su vida cometiendo uno de los crímenes contra Dios y el hombre más graves que se puedan concebir. Su vida la dedicó a ultrajar los derechos de cientos de seres humanos, padres, hijos, esposos y esposas. Y Dios no solo fue cómplice de esta terrible iniquidad, sino que en el pacto de circuncisión hecho con Abraham, mencionó expresamente a los esclavos comprados con su dinero y le pide a Abraham que los circuncide. Esta situación es incompatible con la afirmación emancipadora de que la esclavitud es esencialmente y siempre un pecado espantoso. Hay abolicionistas que argumentaron que la información o la traducción estaba mal y que Abraham nunca tuvo esclavos, que por el contrario era un príncipe y los hombres que compró con su dinero eran simplemente sus súbditos. Gran idea. Entonces llamemos príncipes a los amos y súbditos a los esclavos y legalicemos la esclavitud. Sigo. Por orden de Dios, Josué tomó esclavos. Está José. Al igual que David, está el reyes, y Salomón, también el reyes. Job, a quien la Biblia llama perfecto y recto, fue un gran dueño de esclavos. Un montón de pasajes indican esto. Si estos hombres piadosos tenían esclavos, es imposible pensar que la esclavitud sea pecado. La esclavitud entre los hebreos no fue tolerada o aceptada implícitamente. Fue sancionada explícitamente por la ley del Altísimo, que transmite Moisés en el Levítico. Dice, si quieren tener esclavos, cómprenlos en las naciones vecinas, o entre los hijos de los extranjeros que han nacido en el país y viven entre ustedes. Podrán tenerlos como esclavos y hasta dejárselos a sus hijos como herencia, pero no maltraten a ningún israelita. Estas palabras son claras. Los que las niegan se oponen a Moisés, niegan su misión de maestro inspirado y actúan como infieles. Pasajes como este fuerzan a los abolicionistas a admitir que el Todopoderoso autorizó a su pueblo elegido a comprar esclavos y tenerlos como siervos para siempre. Y las leyes de Moisés no solamente reconocen la esclavitud como legal, tienen muchas instrucciones minuciosas que la regulan, nombremos las principales. 1. Los esclavos eran considerados propiedad, incluso fueron llamados el dinero del amo. Así, Éxodo dice, si un hombre golpea a su criado o su criada con una vara y muere bajo su mano, seguramente será castigado. No obstante, si sobrevive uno o dos días, no será castigado porque el esclavo es su dinero. Uno de los diez mandamientos reconoce el derecho de propiedad. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. 2 El principio general es que se puede vender a los esclavos. Esto se deduce de los pasajes en los que, por razones particulares, se prohíbe al amo vender a sus esclavos, como Deuteronomio. Si más tarde el israelita ya no la quiere por esposa, deberá dejarla en libertad. No podrá venderla ni tratarla como esclava, pues ha sido su esposa. Traducido más claro, este pasaje es, No harás mercadería de ella porque la has humillado. O sea, has tenido sexo. Y todavía más explícito está en Éxodo. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. 3. Esta esclavitud era hereditaria y perpetua. A los de naciones vecinas o a los hijos de extranjeros, podrás tenerlos como esclavos para siempre y hasta dejárselos a tus hijos como herencia, dice Levítico. Incluso el siervo hebreo podría, por su propio consentimiento, convertirse en ciertos casos en esclavo de por vida. Dice, cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante seis años. El séptimo año el esclavo quedará libre sin dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se irá con ella. Pero si el amo le dio esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño, le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre, dice Éxodo. Se ve que el Dios de los hebreos no era antiesclavista, así que los abolicionistas tienen que inventar excusas o fábulas ingeniosas. Algunos emancipadores, que admiten que Dios permitió expresamente a su pueblo elegido comprar y tener esclavos, alegan que lo que pasa es que Dios ha venido iluminando nuestra raza progresivamente. Dios, dicen, no eligió dar a conocer toda su opinión sobre el tema. Escondió una parte a su pueblo y les permitió mantener esclavos hasta que la revelación más completa de su voluntad resplandezca sobre el mundo. El problema es que este argumento equivale a decir que Dios le dijo a su pueblo que puede cometer lo que para un abolicionista es un mal muy grande, ultrajar los derechos de sus semejantes. Dios que sabe que todos los humanos tienen un derecho natural e inalienable a la libertad, autorizó a los hebreos a aplastarle esos derechos a otros. Pero si Dios se opusiese a la esclavitud, dejar a los hebreos que tengan esclavos no sería contarles una verdad parcial, sino una total falsedad. La voluntad divina no parece en contra, sino a favor de un pecado muy grande. Me parece evidente que alguien que necesita recurrir a la defensa de que Dios empezó enseñando lo contrario de lo que pensaba debe estar muy necesitado de argumentos. Sabó claro que Dios no le haya dicho a los hebreos que la esclavitud es una cosa mala porque Dios no considera que en esos y en otros casos la esclavitud es una cosa mala. ¿Qué es lo que venimos sosteniendo? Alegan los abolicionistas, que regular no es aprobar, porque, por ejemplo, la poligamia y el divorcio, así como la esclavitud, están permitidos y regulados en el Antiguo Testamento. Eso es cierto. Pero prueba con respecto a la poligamia y el divorcio exactamente lo que prueba con respecto a la esclavitud. Es decir, que ni la poligamia ni el divorcio son en sí mismos pecaminosos, que ninguno es siempre y en todas partes un pecado o un crimen. Poligamia y divorcio están prohibidos en el Nuevo Testamento, no porque sean incorrectos, sino porque son incompatibles con los mejores intereses de las sociedades cristianas. Si la poligamia y el divorcio hubieran sido malos en sí mismos, jamás un Dios santo los habría permitido, ¿verdad? Los emancipadores sostienen que Moisés quería abolir la esclavitud y por eso en el Deuteronomio, prohibió a los judíos entregar a un esclavo fugitivo. El texto es, Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle elegir la ciudad israelita donde le gustaría vivir. Ese pasaje lo citan los que se oponen a la ley de devolución del esclavo fugitivo. Esto parece un problema para nosotros los esclavistas porque frente a muchos pasajes de la Biblia que nos autorizan a tener esclavos, este pasaje parece pensado para menoscabar ese derecho. Si el amo tiene derecho a tener esclavos, ¿cómo puede ser que no tenga derecho a que se los devuelvan si se escapan? Bueno, por esa aparente dificultad que nos plantean no existe. Las palabras no devuelvan el esclavo a su amo no se refieren a esclavos propiedad de amos hebreos. Se refieren solo a los esclavos que escaparon de amos paganos y buscaron asilo entre el pueblo de Dios. Los hebreos eran el pueblo elegido de Dios y eran la única nación en la tierra que adoraba al único Dios vivo y verdadero. En caso de que un esclavo se les escapara a los paganos y viniera a los hebreos, entraban en juego dos criterios. Primero, que el trato de los paganos a los esclavos era mucho más severo de lo que autorizaba la ley mosaica. El amo pagano tenía todo el poder de vida y muerte que quisiera. Entre los hebreos, ese poder tenía límites. La segunda y más importante consideración es que sólo entre los hebreos podía el esclavo fugitivo llegar al conocimiento y la adoración del único Dios vivo y verdadero. Para terminar con el Antiguo Testamento. Algún emancipador argumentó que los preceptos del Antiguo Testamento no importan porque fueron revisados en el Nuevo Testamento y que el mandato del Nuevo Testamento, esclavos obedezcan a sus amos, queda subsumido en el gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer problema es que este amar al prójimo viene del Levítico Mosaico, 19-18 Levítico. Y allí convivió sin problema con la esclavitud. Así que no es uno susumido en el otro, son los dos que están. El segundo problema es que es arbitrario adherir como sagrado a un principio general, ama a tu prójimo, y al mismo tiempo rechazar un principio particular, esclavos obedezcan, que emitió Dios, el mismo autor del principio general. Si uno vale, valen todos. Lo que hay que hacer es armonizar los principios para que no choquen entre ellos. Por ejemplo... Recomendar que los esclavos huyan es instar a desobedecer el precepto esclavos obedezcan, que está en el mismo libro sagrado. El Nuevo Testamento fue dado no solo a un pueblo, sino a todo el género humano y para siempre, porque es el último mensaje de Dios. Es de obligación universal y perpetua. Entonces, si, como dicen los abolicionistas, el Todopoderoso se había comprometido a iluminar gradualmente a la raza humana con respecto al gran pecado de la esclavitud, ¿cómo es que en el Nuevo Testamento, la última revelación de su voluntad, no dijo nada en contra de la esclavitud? Dios completó la revelación de su testamento, puso su sello a lo último que le dice al hombre respecto a sus deberes, y sin embargo, ni una letra sobre la obligación del amo de emancipar a sus esclavos, ni sobre el terrible pecado de la esclavitud. No hay una sola palabra de Jesucristo en condena de la esclavitud. Los abolicionistas observan que como tampoco hay apoyo explícito de Jesús a la esclavitud, podría ser que el tema esclavitud se le hubiese pasado por alto a Jesús, o que los evangelistas se olvidaron de mencionarlo. Pero es imposible que el tema se les hubiese pasado por alto porque en los evangelios la palabra específica para esclavo, Dulos, aparece más de 70 veces. En algunas de las parábolas más conocidas, tres veces en Mateo, al menos dos veces en Lucas, los esclavos son personajes prominentes y Jesús varias veces se encontró con la esclavitud. Por ejemplo, Lucas, en un par de lugares y otros. El tema estaba presente todo el tiempo. Claramente, Jesús dijo que no venía a derogar ni una de las leyes de Moisés, así que es evidente que no derogó las leyes de Moisés sobre esclavitud. Cuando se opone a algo, Jesús lo dice muy claro. Por ejemplo, repite que no apoya nada la idea de que las mujeres estén subordinadas a los hombres. En cambio, no dice nada de la esclavitud. Para justificar esta falta de condena de Jesús... Los antiesclavistas argumentan también que un padre puede darle a su hijo, a medida que va madurando, permiso para hacer algo a la vez que le inculca principios que le prohíban hacerlo. Se trata de enseñar al hijo a regirse por principios en lugar de que solamente obedezca ciegamente. Pero esta analogía es falsa porque los padres les decimos a los hijos lo que es correcto. Mientras que en el Nuevo Testamento el Padre Celestial sigue autorizando la esclavitud, pero no predica una palabra para que el hijo sepa que no está bien. Dios ve a sus hijos caídos en la práctica de un pecado abominable y no hay ni una amonestación o advertencia. Es más, da permiso para que sigamos con esa práctica que se supone es espantosa. Otro argumento de los emancipadores es que incluir la información sobre la esclavitud no era parte del esquema de la revelación del Evangelio. Si Dios hubiera tratado de establecer un sistema completo de preceptos morales, enumerar todo lo que está ordenado o prohibido por nuestra religión, el Nuevo Testamento habría formado una biblioteca en sí mismo, más voluminosa que las leyes de un Estado moderno. Ese argumento tampoco sirve. Si en verdad... La esclavitud fuera un pecado tan grave, Dios no habría necesitado más que tres palabras. No tengas esclavos. O cuatro, la esclavitud es pecado y estaría todo dicho. En cambio, Jesús ocupó espacio en pecados mucho menos graves, como por ejemplo el sentir deseo por la mujer de otro hombre. Algo que no solo es inevitable, lo que nos gusta, nos gusta, sino que es un pecado inofensivo siempre que no intentemos seducir a la mujer casada. Para peor, en lugar del breve no tengas esclavos, el Nuevo Testamento tiene muchas reglas que regulan la conducta del amo y el esclavo, de Pablo de Tarso y de Simón Pedro, por ejemplo. Es decir, la esclavitud no se le pasó por alto tampoco al Dios del Nuevo Testamento, ya que puso el tema en boca de sus apóstoles. Jesús nunca puede olvidarse de nada. Si no dijo, tener esclavos es pecado, es porque nunca creyó que tener esclavos sea pecado. Un tercer argumento para explicar el silencio, la falta de la norma que diga, no tendrás esclavos, es la supuesta facilidad con la que se pueden eludir los preceptos. Los abolicionistas muestran ejemplos de leyes que en teoría se cumplían, pero de un modo que significaba burlarlas en la práctica, o de leyes que existían, pero nadie imponía que se cumplieran. Les decimos a los antiesclavistas que eso es cierto solo en parte. Porque si todas las leyes fueran burladas, la sociedad se derrumbaría. Muchos infractores y delincuentes fueron y son condenados. Si la esclavitud fuera un pecado, decirlo expresamente haría más difícil tener esclavos. Y si creyéramos que el principio imaginario «no tendrás esclavos» puede ser violado, también el principio que lo sustenta, amarás a su tu prójimo como a ti mismo, podría ser violado. Pero evidentemente Jesucristo no lo creía porque expresamente promulgó, ama a tu prójimo. Un tercer argumento antiesclavista sobre el silencio del Nuevo Testamento es que si se hubiese dicho claramente que la esclavitud es un pecado, la gente podría esperar que todas las conductas condenables fuesen detalladas una por una y que la falta de alguna fuese malentendida como que no es condenable. Argumentan que si nombrase la esclavitud, Jesucristo habría tenido que repetir una por una todas las seiscientos y pico de normas del Antiguo Testamento para ratificar que cada una de ellas seguía vigente. Este argumento olvida que la idolatría, la poligamia y el divorcio ya están cada una señaladas y prohibidas en el Nuevo Testamento. Solamente la esclavitud se pasa por alto en silencio. Así que, agarrándonos del argumento de los propios emancipadores, podemos interpretar que la prohibición de la esclavitud no fue mencionada porque la esclavitud no es condenable. Pareciera que la Biblia, Dice que somos todos iguales cuando se señala que todos estamos hechos a imagen de Dios. Esto está en Génesis, por supuesto. Y que Pablo dice que en Cristo no hay esclavo ni libre, ¿eh? Corintios. Todos bautizados en un cuerpo, siervos y libres. La carta a los Gálatas dice no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos son uno en Cristo. La carta a los Colosenses dice... No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, siervo ni libre, mas Cristo es el todo. Pero esto no tiene nada que ver con la esclavitud. Los pasajes se refieren a igualdad espiritual. Significan que Cristo no distingue entre esclavos y amos. No significa que no existan esclavos y amos en este mundo. Del mismo modo que es inevitable que haya hombres y mujeres, griegos o judíos, circuncidados e incircuncisos. Nadie puede sostener que estas normas estaban proponiendo que dejara de haber hombres y mujeres, o que dejara de haber circuncidados e incircuncisos, o que dejara de haber algunos que son griegos, y otros que son judíos. Así que todo esto fue respetado como tal. Pero, le agrego el comentario, Jesús no hace diferencia. Si al abolicionista le cuesta refutar que el silencio de la escritura demuestra que no condena la esclavitud, todavía le es más difícil explicar los preceptos y mandatos expresos. La carta a los colosenses, Pablo por supuesto, dice, «Siervos, obedezcan a sus amos». Es uno de los preceptos más explícitos del Nuevo Testamento. Los antiesclavistas dicen que el precepto esclavos obedezcan existe para generalizar el deber de los hombres no hacia otros hombres, sino con Dios. El problema es que al asimilar la obligación del esclavo con la obligación del cristiano hacia Dios, la obligación del esclavo de obedecer a su amo queda colocada en un plano más elevado, más sagrado, más inexpugnable, paralela a la obligación de los hombres hacia Dios. Es un argumento en contra. Todo derecho implica una obligación y toda obligación implica un derecho correspondiente. Por tanto, así como el esclavo, por la ley divina, que lo dice claramente y muchas veces, tiene la obligación de obedecer al amo, el amo, por la misma ley, tiene derecho a esa obediencia. O sea que el amo no es malvado ni pecador porque reclama del esclavo lo que Dios mismo ordena al esclavo que rinda. El precepto, siervos obedezcan, no es un mandato aislado en el Nuevo Testamento. Está rodeado de otros mandatos igualmente inequívocos. Así, en Éfeso 6.5, esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. En la primera epístola de Pablo a Timoteo dice, los miembros de la iglesia que sean esclavos deben respetar en todo a sus amos, para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. Así también, en Tito 2.9.10, leemos, A los miembros de la iglesia que son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. Y en 1 Pedro 2.18 dice, A los esclavos y a las esclavas les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Como ven, los antiesclavistas no están en guerra con los dueños de esclavos, sino con la palabra de Dios. No olvidemos lo que Dios dice en 1 Timoteo 6.2 respecto de los que aconsejan a los esclavos que desobedezcan a sus amos o huyan de la esclavitud. Los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer bien su trabajo, y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. Dejemos que los siervos consideren a sus propios amos dignos de todo honor y háganle servicio, dice Pablo. Los emancipadores que aceptan que estos pasajes son inequívocos argumentan que enseñan paciencia, mansedumbre, fidelidad y caridad, deberes que son obligatorios para los cristianos hacia todos los hombres, incluso los enemigos, y por supuesto hacia sus amos. Eso es verdad. ¿Pero esto es todo? Paciencia, mansedumbre, fidelidad, caridad son deberes de todos los hombres. ¿Pero qué pasó con la palabra obediencia, que ocupa el lugar más prominente en las enseñanzas de Pablo? Y esta palabra obediencia es muy inconveniente para el abolicionista, porque los cristianos no están obligados a obedecer a todos los hombres. Los esclavos están obligados a obedecer a sus propios amos. Es precisamente sobre este mandato de obediencia donde gira todo el argumento. Así que no podemos argumentar como si no se requiriera de los esclavos nada más de lo que se refiere de todos los otros cristianos. Algunos antiesclavistas cuestionan la epístola de San Pablo a Filemón, que era un dueño de esclavos. Pablo lo llama amado y colaborador nuestro y sigue diciendo, Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones. Oyendo tu caridad, y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Hermano Filemón, estoy muy contento de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Si es llamado así por Pablo, esto indica que un cristiano puede tener esclavos sin ser un criminal o un pecador. En esta carta, Pablo le pide a Filemón que reciba bien a Onésimo, que para él es como un hijo. Le dice, «Antes Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo» sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. quiérelo como un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Algunos emancipadores dicen que Onésimo había sido un sirviente, pero no un esclavo propiedad de Filemón. Sostienen que la palabra griega dulos aplicada a onésimo, significaría tanto esclavo como sirviente o aprendiz. Los abolicionistas dicen que el término es tan amplio que es aplicable a cualquier tipo de servidumbre, ya sea voluntaria o involuntaria, pero no muestran evidencia de esto, una prueba de lo que dicen. En Éfeso 6.5 está el plural doble, también traducido como esclavos. En la nueva versión internacional, esclavos, en la Biblia de Jubileo, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos y otras más. Los traductores de la reciente versión Holman Christian Standard Bible, pese a que son anti-esclavistas, reconocen que la palabra griega dulos es muy dura y no se puede traducir como siervo o sirviente, sino como esclavo. La nota de la Holman Bible Observa que Pablo y los otros autores bíblicos no tuvieron problema en usar la palabra dulos y la usan también cuando dicen que el cristiano es un esclavo propiedad de Cristo. Hay una larga lista de helenistas, incluido Aristóteles, que dicen que dulos siempre es esclavo, nunca nada voluntario ni a sueldo. Además, en la Biblia no aparecen ejemplos de dulos usado como sirviente contratado, o aprendiz, o voluntario. Los cristianos que no comprenden que la esclavitud es una cosa buena, siguen insistiendo que no era esclavitud sino trabajo contratado voluntario, pero nosotros, que sabemos más, no le prestamos atención. Es evidente que Onésimo era un esclavo de Filemón. Para inducir a Filemón a recibir amablemente a su esclavo fugitivo, Pablo dice quizás partió por un tiempo para que lo recibieras para siempre. Al decirle a Filemón que ahora tendría a Onésimo para siempre, el apóstol insinúa que está seguro de que Onésimo nunca más va a escapar de él. Si supusiéramos que antes no era esclavo, ahora sí va a serlo. Si la esclavitud fuera algo malo, ¿qué ventaja tendría este cambio, pasar de sirviente a esclavo? Veamos que Pablo a Onésimo lo envía de vuelta. Y no dice si es a la fuerza o no, pero lo más importante es que si Pablo hubiese sido un abolicionista, se habría negado a aparecer como alguien que devuelve un esclavo fugitivo a su amo. Habría aclarado que lo devolvía de mala gana a pedido de Onésimo. Y observemos que la vuelta a Onésimo coincide con el principio bien conocido de Pablo de que es deber de los esclavos obedecer a sus amos. Pablo reconoce el derecho de Filemón sobre Onésimo. Aunque estaba preso Pablo y tenía necesidad de un siervo afectuoso y honesto como Onésimo que lo ayudara en su prisión, lo dice, Pablo declara que no va a retener a Onésimo sin el permiso de Filemón, su amo. Los abolicionistas imaginan la esclavitud con cadenas, látigos, degradación, miseria, ignorancia, vicio y como un sistema que autoriza a los amos a matar de hambre a sus esclavos, torturarlos, golpearlos, matarlos y tirarlos un pozo. Esas conductas y leyes crueles que oprimen a algunos esclavos son muy injustas, pero ninguna es esencial para la condición de esclavo. Pueden existir sin que la esclavitud en sí misma sea un crimen. Las nociones que definen la esclavitud son la privación de la libertad personal, la obligación de servicio a discreción de otro y el carácter transferible de la autoridad del amo. Nadie niega que la Biblia condena toda injusticia, crueldad, opresión, violencia y las leyes que autorizan estos delitos. Pero de ahí concluimos que los escritores sagrados no consideraban la esclavitud como un pecado en sí mismo, porque si bien condenaban todo trato injusto o cruel, no condenaron la esclavitud. Notemos un pasaje más de la Escritura. Sacando un par de oraciones contradictorias que después vamos a agregar, la Epístola de los Corintios 7, 21 dice, «¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, él le da la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo». Este pasaje... Fue escrito, para terminar con desórdenes entre los esclavos cristianos en Corinto, los que, engañados por falsos profetas, reclamaban su libertad, con el pretexto de que, como hermanos en Cristo, estaban en igualdad con sus amos cristianos. Aquí entonces Pablo se encontró cara a cara con el abolicionismo. ¿Y qué hizo? Pablo exhortó a los esclavos cristianos a continuar en la condición de vida en la que estaban cuando se convirtieron al cristianismo. A fines del siglo IV, el padre de la iglesia Juan Crisóstomo de Constantinopla ratifica a Pablo. ¿Has sido llamado siendo esclavo? No te preocupes, sigue siendo esclavo. ¿Has sido llamado siendo incircunciso? Sigue incircunciso. Porque estas cosas no son obstáculo para la piedad. Igual que la circuncisión no beneficia ni la falta de circuncisión daña, tampoco afectan ni la esclavitud ni la libertad. Ligado a esto, está el argumento abolicionista de que a todo ser humano Dios le ha dado un espíritu, un alma inmortal, más preciosa que todo lo demás, y que este espíritu inmortal vuelve insignificante todas las distinciones externas. entre Entregamos y clavo, claro. Estamos de acuerdo, pero el argumento juega en contra de los abolicionistas. Según Pablo... La posesión de un alma humana inmortal vuelve totalmente insignificantes las distinciones externas y especialmente la distinción entre libertad y esclavitud. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? ¿Fue este llamado siendo hombre libre? Porque no importa. En ambos casos estamos destinados a reinar en un trono de gloria para siempre. No preocuparse por las insignificantes diferencias de este mundo pasajero. Pero repongamos en su lugar una de las cláusulas que sacamos, porque las abolicionistas la citan para alegar que Pablo estaba a favor de la emancipación de los esclavos. Con el agregado sería, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Esto está en línea con lo que Pablo enseña, que cada uno siga en su condición. Pero el texto griego sigue, literalmente, con este agregado. Pero incluso si puedes ser libre, mejor haz uso de eso. Casi todas las traducciones de hoy... Interpretan esto como si puede ser libre, ser libre, o si puede ser libre, aprovecha la oportunidad. Pero no está claro. Dice, haz uso de eso. ¿Qué es lo que llama eso? Los comentaristas helenófonos de los primeros tiempos, y muchos aún ahora, dicen que eso se refiere a douleia es decir, esclavitud, servidumbre. Así que lo que Pablo dice es, Aún si pudieras ser libre, aprovecha tu esclavitud. Esta última interpretación es la única que no choca con el resto de lo que Pablo dice en este párrafo, que todo hombre permanezca en su status quo. Especialistas en Pablo restauraron la continuidad de su lógica y traducen como No, aunque tengas poder para ganar tu libertad, busca más bien estar contento. Esta traducción hace que la doctrina de Pablo sea perfectamente coherente consigo misma. Pablo, no menos de tres veces, exhorta a cada hombre a seguir en la condición en que la providencia lo puso. Y esta regla, dice Pablo, la ordeno en todas las iglesias. No olvidemos que Pablo y muchos otros creían que el fin del mundo iba a llegar como máximo 40 años después de la muerte de Jesús. Así que no tenía sentido... Tratar de liberarse de una esclavitud que de todos modos estaba por terminar. La interpretación moderna, si puede ser libre, trata de ser libre, es políticamente correcta. Es la de los cristianos abolicionistas. Pero contraviene todo el resto de Pablo. Este párrafo de la primera carta a los corintios termina con las palabras «No sean esclavos de los hombres». Y con eso los abolicionistas enseñan que los esclavos no deben someterse a la autoridad de sus amos, no deben seguir como esclavos. Pero esta frase, para variar, ha sido sacada de contexto. Algunos especialistas explican que las palabras «no sean esclavos de los hombres» advierten a los corintios contra su adhesión servil a los líderes revoltosos. Otro dice que los mejores comentaristas si están de acuerdo, que deben tomarse en sentido figurado, en el sentido de no ser seguidores ciegos de los hombres conforme a sus opiniones. Entre los que piensan de ese modo está el famoso Hugo Grosio, pero hay muchos más. No puede ser esta frase una exhortación a los esclavos a que rompan sus, sus cadenas, a menos que Pablo fuese capaz de enseñar en el mismo párrafo dos doctrinas diametralmente opuestas. Una interpretación correcta, sale de leer los versos anteriores y posteriores, y el total resulta en esto. Si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe seguir como estaba cuando creyó en Cristo. Pero para mí, el texto más fuerte a favor de la esclavitud es 1 Timoteo 6, 1, 3. 1 Timoteo 6, 1, 3. Donde se le dice a los esclavos que acepten su estatus y obedezcan a sus amos, porque esto es ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Si viene de Jesucristo no hay nada que discutir. No me gusta caer en falacias de autoridad, pero para terminar, veamos algunas opiniones. La publicación Princeton Review de la Universidad de Princeton dice «La masa de la gente piadosa y pensante de este país no son abolicionistas ni defensores de la esclavitud. Están donde siempre han estado, sobre el amplio fundamento bíblico, manteniendo la obligación de todos los hombres en sus diversos lugares y relaciones de actuar según la ley del amor y promover el bienestar espiritual y temporal de los demás por todos los medios a su alcance. Se mantienen al margen de los abolicionistas por diversas razones. sigue En primer lugar, desaprueban sus principios. Esa secta dice que la tenencia de esclavos es siempre un pecado y por lo tanto bajo cualquier circunstancia debe abandonarse inmediatamente. Como nada puede ser más claro que el hecho de que los esclavistas fueron admitidos en la iglesia cristiana por los apóstoles inspirados, los defensores de esta doctrina están en colisión directa con las Escrituras. Esto lleva a uno de los males más peligrosos, a saber, un desprecio de la autoridad de la palabra de Dios, el establecimiento de un estándar diferente y más alto de verdad y deber y una orgullosa y confiada apropiación de las Escrituras para satisfacer sus propios propósitos. La historia de la interpretación sigue no trae ejemplos de perversiones del texto sagrado más deliberadas y violentas que las que están en los escritos de los abolicionistas. Parecen considerarse a sí mismos por encima de las Escrituras, y cuando se ponen por encima de la ley de Dios, no es de sorprender que ignoren las leyes de los hombres. Manifestaciones significativas del resultado de esta disposición a considerar la propia luz como una guía más segura que la palabra de Dios son visibles en las opiniones anárquicas sobre los gobiernos humanos, civiles y eclesiásticos, y sobre los derechos de las mujeres que han encontrado defensores adecuados en las publicaciones de abolición. Que se cumplan estos principios y se acabe toda subordinación social, toda seguridad de vida y propiedad, toda garantía de virtud pública o doméstica. El predicador presbiteriano James Thornwell dijo, «Nuestra política es empujar el argumento bíblico a favor de la esclavitud continuamente, empujar al abolicionismo contra la pared, obligarlo a asumir una posición anticristiana». Thornwell también concluyó que Dios mismo ordenó a la sociedad colocar amos y sirvientes, cada uno en sus respectivas esferas. Como este orden viene de Dios, no se puede pensar en injusticia. El esclavo ha sido asignado a una posición particular en este mundo por el Todopoderoso. El reverendo Charles Hodge escribió, Si el curso actual de los abolicionistas es correcto, entonces el curso de Cristo y los apóstoles fue incorrecto. Llamar a la esclavitud pecaminosa es una acusación directa contra la palabra de Dios el sínodo presbiteriano de Virginia Occidental dijo que la abolición es un dogma contrario a algunas de las declaraciones más claras de la palabra de Dios. Por lo que vimos, el abolicionismo es claramente anticristiano. Aclaremos que la Biblia no permite que le robemos los esclavos a otro amo, ni permite que secuestremos hombres libres y los convirtamos en esclavos. Pero... Aunque no creo que las leyes humanas estén de acuerdo. Según la ley divina, si quieren comprar lícitamente en el mercado un esclavo, están plenamente autorizados por la Biblia. También tienen permiso bíblico para vender sus hijas como esclavas, mis queridos hermanos. Bueno, hemos pasado por este ejercicio de pensar al revés, que espero haya resultado alucinante. Y como ya no pueden quedar dudas de lo que dice la Biblia, presento a los oyentes un dilema de cierre. Si creen que la Biblia es siempre perfecta, entonces la esclavitud es una cosa buena. Si creen que la esclavitud está mal, entonces deben aceptar que la Biblia está muy equivocada. A los fundamentalistas les digo. Si estamos de acuerdo en que convertir a otra persona en esclavo o tener un esclavo sería un pecado, entonces aquí tendríamos un ejemplo donde seguir la Biblia literalmente podría inducir a error. Si esto es así en este caso, quizás también pueda hacerlo en otros temas, ¿verdad? Cerramos con Aria, el número 3 de la suite corta del compositor británico David Lyon. Nacido en 1938. Casi todas las obras de Lyon son sentimentales, ligeras, delicadas, con inspiración bastante popular. Es una de las piezas que le gustan a Jorge, así que aquí va y nos encontramos el próximo sábado.